0: Synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta, kauhutarinoita, urbaani legendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on kasvaton Podcast. Moi taas! Jos mun ääni kuulostaa hieman väsyneeltä ja tahti jotenkin hitaammalta, niin se johtuu siitä, että mä täytin viime viikolla 30 vuotta. Nuoruuden, innon ja energisyyden täyttämät päivät ovat ohi. Kaikki on ohi. Paitsi nämä videot, nämä jatkuu onneksi. Otetaan tähän väliin mukavan kutkuttavaa mysteeriä, ennen kuin heittäydytään täysin Halloween-tunnelmiin. Tänä vuonna mä en aio myöhästyä ahkeraja arvostettu kollegani Ville Mäkipelto avasi jo rakettien arvoitusta videollaan 10 outoa UFO-havaintoa. Suosittelen katsomaan kyseisen koosteen ja tutustumaan muutenkin Villen kiehtovaan maailmaan, mikäli et ole sitä vielä tehnyt. Koska Aave-raketit on yksi parhaiten dokumentoituja UFO-tapauksia, ajattelin paneutua siihen vielä vähän syvemmin. Kerrottavaa kyllä riittää. Kaikki alkoi vuonna 1946. Ne tulivat toisen maailmansodan jälkeen, ja täysin yllättäen. Ruotsin viranomaiset koittivat selittää monet tapauksista vain meteoreiksi, ilmapalloiksi, harhanäyksi perhana viekään. Mutta harmaan väriset, sikarin muotoiset objektit jatkoivat lipumistaan taivaalla, ja pallomaiset valot jatkoivat lentelyään ja tuikkimistaan eri väreissä, niin että lopulta viranomaisetkaan eivät olleet enää varmoja, että mistä on oikein kysymys. Ensimmäiset raportit tulivat suomalaisilta, helmikuun 26. päivä. Siitä alkoi raporttien tulva, joita kertyi kokonaisuudessaan noin 2000. Tutkintojen edetessä kävi ilmi, että useat näistä havainnoista todennäköisesti olivat vain meteoreja, tähden lentoja maapallon ilmakehässä. Havaintojen suurin piikki osui myös samaan ajankohtaan, jolloin tunnettu meteoriparvi Perseidit vieraili taivaallamme. Mutta vaikka kaikki tuon ajankohdan havainnot taputeltaisiin meteoriparvena, ei se kuitenkaan selitä niitä kaikkia muita ilmiöitä, jotka tapahtuivat tuon ajankohdan ulkopuolella. Moniin raportteihin oli kirjattu myös tähdenlennoille sopimatonta liikehdintää, kuten vauhdin tai suunnan vaihtelua. Raportoitujen objektien kirjo oli kattava. Silminnäkijöiden mukaan ne saattoivat olla sikarin tai torpedon muotoisia, tai sitten vain yksinkertaisia palloja. Joukkoon mahtui myös muutama tapaus, jossa objektia kuvailtiin sanoilla lentävä lautanen. Aave-raketti saattoi olla hohtava tai sitten ei. Harmaa, vihertävä, kirkkaan metallin värinen, tulipallo. Raportteihin kirjatut kuvaukset eivät antaneet mitään selkeän yksittäistä mallia. Joskus ne vetivät tulista vanaa perässään, ja joskus ne räjähtivät veden yllä. Luonnollisia syitä etsittiin kiivaasti. Kenties Neuvostoliitto oli tämän koko Härdellin takana. Toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliitto oli tuonut kotiin tuliaisiksi mukavan pinkan saksalaisia V1- ja V2-ohjuksia, ja pitäähän nyt uusilla leluilla leikkiä. Tutkimukset jatkuivat, ja myöhemmin teoria salamyhkäisistä ohjuskokeista hylättiin sekä Ruotsin, Englannin että Yhdysvaltojen asevoimien toimesta ja seuraavista syistä. Ensinnäkin, laajamittaisissa etsinnöissä ei koskaan löydetty yhtä ainoaa ohjuksen osaksi tunnistettavaa palasta. Toiseksi, monien raporttien mukaan objektit eivät jättäneet vanaa jälkeensä, liikkuivat liian hitaasti, lensivät vaakasuoraan ja täysin äänettömästi. Neuvostoliitto hajosi vuonna 1991 ja valtion asiakirjat näkivät päivänpalana. Näistä aiemmin salaisista dokumenteista, joihin oli kirjattu kaikki mahdollinen, Ei löydetty mainintoja siitä, että vuonna 1946 Ruotsin ilmatilaan olisi ammuttu minkäänmallisia ohjuksia. Saman vuoden joulukuussa Ruotsin viranomaiset antoivat julkisen lausunnan aaveraketeista. Siinä sanottiin, että useimmat havainnot ovat epämääräisiä ja niihin tulee suhtautua erittäin skeptisesti. Kuitenkin joissain tapauksissa on tehty selkeitä, yksiselitteisiä havaintoja, joita ei voi selittää luonnollisena ilmiönä, ilma-aluksena tai mielikuvituksen tuotteena. Kaikuluotaimet, tutkat ja muut laitteet ovat antaneet lukemia, joiden alkuperään ei löydy selitystä. Monissa tapauksissa silminnäkijät väittivät objektin syöksyvän ilmalennon päätteeksi järveen ja joskus jopa laskeutuvan hallitusti veden pintaan ennen uppoamistaan. Ruotsin armeija suoritti lukuisia sukelluksia väitetyillä tapahtumapaikoilla, mutta mystisistä av raketeista ei löytynyt merkkiäkään. Myös Etelä-Suomessa nähtiin outoja ilmiöitä. Kesäkuun 10. päivä englantilaisen Daily Mail-sanomalehden kirjeenvaihtaja kirjoitti maailmalle, kuinka aluksi V2-raketiksi luultu tunnistamaton kirkas kappale oli saapunut Itämeren suunnalta Helsingin taivaalle ja muuttanut sitten yllättäen kurssiaan jättäen jälkeensä hohtavan savupilvel. Aaberraketit eivät jääneet pelkästään skandinaaviseksi mysteeriksi. Myöhemmin samankaltaisia objekteja leijali silminnäkijöiden mukaan niin Kreikan, Portugalin, Belgian kuin Pohjoisen Italiankin taivailla. USAFN huippusalaiseksi luokiteltu dokumentti vuodelta 1948 ottaa kantaa näihin omituisiin ilmiöihin ja antaa viitteitä siitä, että ainakin osa tutkijoista uskoi, että aaveraketit ja myöhemmin raportoidut lentävät lautaset voisivat olla maapallon ulkopuolista alkuperää. Dokumentilta poistettiin huippusalaisen luokitus vasta 49 vuotta myöhemmin. Siinä sanotaan muun muassa seuraavaa. Olemme olleet jo jonkin aikaa huolissamme toistuvista raporteista lentävistä lautasista. Niitä tupsahtaa esiin säännöllisesti. Viime viikolla yhden väitetään leijuneen Neubibergin lentotukikohdan yläpuolella noin 30 minuutin ajan. Raportteja on tullut niin monesta eri lähteestä ja niin monelta eri alueelta, ettei niitä mielestämme voi jättää huomiotta, vaan ne täytyy selvittää jollain tasolla, joka on kenties nykyisen ajattelumallimme ulkopuolella. Kun kyseisen osaston virkailijat hiljattain vierailivat Ruotsin sotilastiedustelun luona, kysymys esitettiin ruotsalaisille. Heidän vastauksensa oli, että eräät luotettavat ja teknisesti täysin pätevät ihmiset ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että nämä ilmiöt ovat selkeästi korkean teknisen osaamisen tulosta, jollaista ei löydy yhdeltäkään tuntemaltamme kulttuurilta. Näin ollen he olettavat, että nämä objektit ovat jotain ennestään tuntematonta teknologiaa, mahdollisesti maapallon ulkopuolelta. Tutkimuksia suoritettiin myös Kölmjärv-nimisellä järvellä Ruotsissa, Karl Jösta Bartollin johdolla, sen jälkeen kun ihmiset olivat nähneet sen yllä jotain epätavallista. Heinäkuun 19. päivä. Silminnäkijä raportoi raketin muotoisen kappaleen tippuneen järveen. Eräs toinen todistaja oli kuullut samoihin aikoihin kovan äänen, jota hän kuvaali ukkosen jyrähdykseksi. Tutkittuaan järven laitteellaan Karl Jösta muotoili raportin, jossa hän totesi, että järven pohjassa oli merkkejä törmäyksestä. Koska vedestä ei kuitenkaan löytynyt mitään ylimääräistä, hän päätteli, että kyseessä saattoi olla senlaatuinen materiaali, esimerkiksi jokin magnesiumseos, joka hajoaisi nopeasti vedessä eikä sen takia näkynyt heidän laitteissaan. Kun Jöstaa haastateltiin paljon myöhemmin vuonna 1984, pysyi mies edelleen kannassaan. Ne mitä ihmiset siellä näkivät, olivat todellisia fyysisiä objekteja. Mistä sitten loppujen lopuksi oli kysymys? Mistä aave-raketeiksi kutsutut objektit olivat peräisin, ja minkä takia ne lentelivät pohjoisella taivaalla? Raportteja oli kirjaimellisesti toista Osa oli varmasti vain meteoreja, ohikulkevia avaruuden kappaleita, mutta emme kai suinkaan voi selittää kaikkia tapauksia niillä, varsinkin kun osa nähtiin lentävän pilvien alapuolella. Neuvostoliitto ei ampunut ohjuksiaan. Joukossa oli epäilemättä myös päästä keksittyä huuhaa-raportteja. Ei voida olettaa, että jok ikinen todistaja on puhunut täysin totta. Joko haluttiin menolippu hypejunaan, tai sitten ihan vaan huomiota. Raportteja kertyi noin 2000 kappaletta. Sovitaan huvin vuoksi, että näistä neljäsosa, eli 25 prosenttia oli täysin takaistuja ja annetaan tähdenlentojen kontolle ruhtinalliset 50 prosenttia. Siltikin meille jäisi käsiin vielä suurin piirtein 500 tapausta, jotka eivät olleet noista kumpaakaan. Tämä oli Kasvaton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas ensi jaksossa.